Hoy es el 5 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, capítulo 4 y 5 del libro de Números. Padre Dios, en esta semana te pedimos que una vez más tú nos ilumines del significado de tu palabra y cómo aplicarla a nuestras vidas y cómo usarla para ser testigos porque el trabajo principal que nos toca en esta vida es hacer discípulos. Bueno, conocerte a ti y darte a conocer a todo el mundo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, Hacer un censo de los descendientes de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias conforme a sus casas paternas, de 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión, con relación a las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación, y con él cubrirán el arca del testimonio, y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa, y extenderán encima un paño todo de azul puro, y luego colocarán sus varas. Sobre la mesa del pan de la presencia tenderán también un paño azul y en él pondrán las fuentes, las cucharas, los tazones para los sacrificios y los jarros para hacer libación. El pan perpetuo estará sobre él y extenderán sobre ellos un paño carmesí y lo cubrirán con una cubierta de piel de marsopa y luego colocarán sus varas. Tomarán entonces un paño azul y cubrirán el candelabro del alumbrado, las lámparas, las despabiladeras, los platillos y todos los utensilios para el aceite con que los sirven. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de marsopa y lo colocarán sobre las parihuelas y extenderán sobre el altar de oro un paño azul y lo cubrirán con una cubierta de piel de marsopa y colocarán sus varas y tomarán todos los utensilios para el ministerio con que sirven en el santuario. Los pondrán en un paño azul, lo cubrirán con una cubierta de piel de marsopa y los colocarán sobre las parihuelas. Quitarán entonces la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Y le pondrán encima todos los utensilios con que sirven en relación con él. Los braceros, los garfios, las palas, los tazones y todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él una cubierta de piel de marsopa y colocarán sus varas. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario... Cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos. Pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. 
Pero la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite para ungir. Tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo y de todo lo que en él hay, con el santuario y sus enseres. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, no permitáis que la tribu de la familia de los coatitas sea cortada de entre los levitas. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga. Pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Y habló el Señor a Moisés diciendo, Haz también un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas según sus familias. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad, todos los que se enlisten para cumplir el servicio, para hacer la obra en la tienda de reunión. Este será el ministerio de la familia de los Gersonitas para servir y para transportar. Llevarán las cortinas del tabernáculo de la tienda de reunión con su cubierta, la cubierta de piel de marsopa que está encima de él, el velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, con sus cuerdas y todos los utensilios para el servicio de ellos. Todo lo que se deba hacer, ellos lo harán. Bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos estará todo el ministerio de los hijos de los gersonitas en relación con todas sus cargas y todo su trabajo. Y tú les asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Este es el servicio de la familia de los hijos de los gersonitas. En la tienda de reunión sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los hijos de Merari los contarás por sus familias, por sus casas paternas, los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad, todos los que se enlisten para servir en la tienda de reunión. Esta es su responsabilidad de lo que han de transportar, para todo su servicio en la tienda de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas alrededor del atrio y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus utensilios y con todo su servicio, y les asignarás por nombre los objetos que han de transportar. Este es el servicio de la familia de los hijos de Merari. Para todo su servicio en la tienda de reunión estarán bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces Moisés y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de los coatitas por su familia y por sus casas paternas, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que se enlistó para servir en la tienda de reunión. Y los enumerados por su familia fueron 2,750. Estos son los enumerados de la familia coatitas. Todo lo que servían en la tienda de reunión, a quienes Moisés y Aarón contaron conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. 
Estos son los enumerados de los hijos de Gersón por su familia y por su casa paterna, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que se enlistó para servir en la tienda de reunión. Los enumerados por su familia, por su casa paterna, fueron 2,630. Estos son los enumerados de la familia de los hijos de Gersón, todos los que servían en la tienda de reunión, a quienes Moisés y Aarón contaron conforme al mandamiento del Señor. Y estos son los enumerados de la familia de los hijos de Merari, por su familia y por su casa paterna, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que se enlistó para servir en la tienda de reunión. Los enumerados por su familia fueron 3,200. Estos son los enumerados de la familia de los hijos de Merari, a quienes Moisés y Aarón contaron conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Todos los enumerados de los levitas, a quienes Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron, por su familia y por su casa paterna, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que podía enlistarse para servir y hacer el trabajo de transportar la tienda de reunión, fueron 8,580. Fueron contados conforme al mandamiento del Señor dado por medio de Moisés, cada uno según su ministerio o según su cargo. Y estos fueron los enumerados tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y habló el Señor a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo, y todo el que es inmundo por causa de un muerto. Echaréis tanto a hombres como a mujeres. Los echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento, tal como el Señor había dicho a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel. El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido, y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir al Señor. Para el sacerdote, además del carnero de expiación con el cual se hace expiación por él. También toda ofrenda correspondiente a todas las cosas consagradas de los hijos de Israel que ofrecen al sacerdote serán suyas. Las cosas consagradas de toda persona serán del sacerdote. Lo que una persona dé al sacerdote será de él. El Señor habló además a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, teniendo algunas relaciones carnales con ella, sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celo de su mujer, 
habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celo sobre él y tiene celo de su mujer, no habiéndose ella contaminado, el hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella un décimo de un efa de harina de cebada. No derramarás aceite sobre la ofrenda ni pondrás sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor. Y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro y tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento y dirá a la mujer, Si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has desviado a la inmundicia, estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición. Pero si te has desviado estando sujeta a tu marido y te has corrompido y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición. El sacerdote dirá a la mujer, El Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute y la mujer dirá amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer y mecerá la ofrenda de cereal delante del Señor y la llevará al altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar y después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Esta es la ley de los celos. Cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvíe y se contamine, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del Señor y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer 
llevará su culpa. Marcos 12, 18 hasta el 37. Pregunta sobre la resurrección. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero y así los siete sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los siete la tuvieron por mujer. Jesús le dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés en el pasaje sobre la zarza ardiendo?, como Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir. Y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que Él había respondido sabiamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y después de eso nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿Por qué dicen los escribas que Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, El Señor dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Salmo 48 Hermosura y gloria de Sion, cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso es su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sion, en el extremo norte. 
la ciudad del gran rey, Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Pues he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento solano tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Sela. Pausa para reflexión. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sion. Regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Anda por Sion e ir alrededor de ella. Contad sus torres. Considerad atentamente sus murallas. Recorred sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este es Dios, nuestro Dios por siempre y jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Proverbio 10, 26. Como el vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Bueno, este proverbio es interesante. En el libro de proverbios hay muchas comparaciones así, como el vinagre a los dientes. Uno puede reflexionar cómo sería el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, porque molestan a uno. Los ojos, los dientes, la boca. Así es el perezoso para quienes lo envían. Interesante porque eh, en Proverbios hay unas relaciones que explican muy a fondo cómo es trabajar con los perezosos, con los tercos, con los necios. Y es como una advertencia para todos nosotros y para, para entender cómo es, cómo es la cosa. Ahora, los saduceos. Le hicieron a, a Jesús una pregunta sobre la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Qué triste sería, ¿verdad? No creer que hay vida después de esta vida. Y, y no, no sé cómo ellos llegaron a esta conclusión por leer las mismas escrituras. Pero le hicieron una pregunta. Sobre un hombre que se casó con una mujer, murió, después la mujer se casó con su hermano y siete hermanos y por fin eh, se murió ella. Entonces en la resurrección la pregunta fue de quién será ella la o la esposa de quién será ella. Y Jesús básicamente los reprendió. Dijo que ustedes no entienden las escrituras y están muy equivocados. Y comienza a explicar que en, en el cielo o en la resurrección no se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. No vamos a ser ángeles. Yo he escuchado a personas decir, ya murió mi mamá y ahora es un ángel. No será 
como los ángeles, pero los seres humanos siempre son una creación mayor. Pero lo interesante, aún los saduceos que no creían en la resurrección, hicieron una pregunta que muchos de nosotros tenemos, porque yo conozco a personas que han servido a Dios y se muere el esposo y después ella se casa de nuevo, que es su derecho bíblicamente. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo, ¿cómo sería? Pero Jesús dice que esa pregunta se hace por no entender ni la resurrección ni las escrituras. Y su explicación es que seríamos como los ángeles y no se dan en matrimonio. Yo personalmente creo que voy a tener una relación siempre especial con mi esposa, aún en la resurrección, pero yo sé que va a ser diferente. Pero humanamente hablando, nosotros tenemos esas preguntas. Y los saduceos hicieron la pregunta para atrapar a Jesús, pero a veces hacemos preguntas así porque no sabemos. Eh, yo sé que con mis alumnos a veces hacen preguntas porque ellos de, de verdad no tienen idea y hacen preguntas. Y yo siempre intento a contestar la pregunta y a veces les digo que no sé o eso es co cosa de Dios. Y así es. Y ustedes podrían tener preguntas así, como los saduceos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo, cómo va a ser esto? ¿Qué le pasa a, a los niños que mueren en el vientre de su mamá? Y cosas así. Y hay indicaciones en las escrituras, pero no hay respuestas completas para todas las preguntas. Entonces, en este caso, Jesús dio una explicación que... Sí, contesta la pregunta, pero siempre nos deja con unas preguntas más. Y así es, en este caso nosotros tenemos que decirle a, a Jesús, Señor, no entiendo eso con mi mente humana, tan chiquitita, pero confío en ti. Y así podemos ir adelante. En vez de decir, ah, esto no sería posible, por eso no voy a seguir a Jesús. No, mejor decir... Voy a dejarlo en las manos de, del Señor. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día. Eh, con una versión nueva de la Biblia, un inicio de semana, te pedimos que tú nos ayudes a, a entender hasta que sea posible las Escrituras, pero siempre aceptando toda la Escritura por fe, a unas partes que no entendemos. Porque la verdad es que somos como niños. El niño tiene que aceptar cosas que no entiende hasta que sea adulto. Y nosotros tenemos que aceptar cosas en la Biblia que no entendemos hasta que estemos en la resurrección. Y en el cielo o en la tierra nueva. Te pedimos que tú nos ayudes. Y Señor, que tú nos ayudes a ser fieles a lo que ya sabemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los amamos mucho. Un placer ser parte de esta comunidad. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia.
Yo doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo derrotar El gozo el gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor. Levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie y donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo, Señor yo quiero levantar mi voz, hey. quiero agradecerte.
mi ser oh, Adórale 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 Es el tiempo 